0: ¿Cómo están? Mi nombre es Michelle Lares y este va a ser un podcast filosófico que voy a hacer de la mano con mis amigas Brenda y Aranza. Pero Brenda y Aranza, preséntense ustedes, por favor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten el día de hoy?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien eh, y ojalá se diviertan o disfruten el podcast que vamos a empezar a grabar. Y bueno. Aranza,
2: voy a dejar que Aranza se introduzca. Hola, ¿cómo están? Yo soy Aranza y bueno, eh, queríamos hablarles un poco de, de lo que vamos a estar tratando de este podcast. Y bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, se titula ¿Qué es la filosofía, entonces vamos a hablar cada una de nuestra definición y de lo que opinamos. Entonces, Michelle...
0: ¿Quiénes somos nosotras? Pero como ya comencé hablando yo, para los que no me conozcan, soy Michelle Nadine y yo tengo un canal de TikTok y ahí empezó toda este esta trayectoria en la filosofía. Aparte de eso, también estoy estudiando filosofía por sí y por qué quisimos hacer este podcast prácticamente para difundir la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía se queda muy encerrada en lo académico y esa no es la idea, la idea es que todos pensemos, ¿no? Que todos nos metamos en temas contemporáneos de nuestro interés y lo vemos desde un punto de vista más autocrítico, más reflexivo, más analítico. Pero antes de comenzar con eso, creo que estaría muy bien también mencionarles cómo va a funcionar este podcast.
1: Pues básicamente este podcast va a ser semanal. El primer podcast va a ser mixto, es decir, nos van a ver a nosotras tres hablando sobre cualquier tema. Quizá en algún futuro invitemos a personas para hablar sobre temas que a ellos también les interesen y que quieran compartirlo con nosotros, pero pues por el momento vamos a ser nosotras tres y bueno, cada semana cada una va a hablar de algún tema que les resulte relevante, y que haya pues compartido con su clase, que le llame la atención de manera personal. Es decir, vamos a empezar las tres, luego nos vamos a ir turnando, a lo mejor va a ser Michelle una semana, luego va a ser Aranza, luego voy a ser yo, o luego se puede cambiar a este orden. Pero así vamos a estar funcionando nosotras. Y bueno, Aranza quería comentar también por qué decidimos llamarle Kairos Podcast, ¿no? ella Ella se sabe muy bien esa historia.
2: Bueno, esta idea surge básicamente porque el tiempo consideramos que es muy importante en filosofía. Entonces, kairos es una palabra griega que se refiere a este concepto de tiempo, pero es no es cualquier tiempo porque se trata más bien de un tiempo espontáneo, un tiempo indeterminado, un tiempo que surge de la nada. Y a lo mejor ahorita es confuso tratar de ligarlo con la filosofía, pero conforme vayamos tratando diferentes temas nos vamos a dar cuenta que... El tiempo tiene un papel muy importante en cada tema, incluso en cada filósofo, hay muchísimos que lo abordan, entonces surge esto, porque sin el tiempo básicamente no habría filosofía.
1: Sí, estoy de acuerdo con Aranza y también me gustaría complementarlo un poco y ya después Michelle si quiere comentar algo al respecto, estaría perfecto. Eh, sí, eh, escogimos Kairos Podcast, llegamos a un común acuerdo, ese nos resultó creo que el nombre más adecuado y más divertido, supongo yo. Dentro de la filosofía no este, hay mitos, ¿no? De respecto a cómo es de divertida hablar de filosofía. Y creo que no es como ese concepto predeterminado, omnisciente, sino que más bien permite como tener esta pues esta dinámica, ¿no? De que cada quien va a experimentar las cosas en un determinado tiempo y para todos el tiempo se nos da de diferentes maneras. Cuando hablamos de estar con nuestros amigos se pasa el tiempo mucho más rápido que cuando estamos en un evento al que ni siquiera queríamos ir, ¿no? Y esa duración de, a lo mejor, estar cinco minutos con nuestros amigos a estar cinco minutos en alguna comida en la que no quieres estar, con gente con la que no quieres estar, puede variar este, para pues las diferentes personas, ¿no? Entonces, por eso también resulta interesante el concepto de kairos. O sea, cuando hablamos del tiempo kairológico, no estamos hablando del tiempo matemático, del tiempo que está suspendido ahí al que podemos decir, ah, consulto mi celular y pues me va a dar pues la hora. Ese tipo de tiempo no se refiere, sino que es un
0: tiempo mucho más personal. Eh, yo considero que el tiempo, como lo mencionó esta aranza al principio, es fundamental para empezar a preguntarnos por la filosofía, porque muchos filósofos dicen y otros muchos no estarán de acuerdo, pero justamente la filosofía se crea del ocio. Y acá nos referimos con el ocio, el ocio no es quedarse todo el día sentado en tu cama rascándote la panza, no, 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 el ocio es este momento libre, por decirlo así, que se ocupa para qué, para pensar, para reflexionar, es este detenerte para observar lo que está a, alrededor tuyo, para observar las personas que están al lado tuyo y para observarte también a ti mismo, y ese es un concepto que lo retomaban muchísimo los griegos, ¿no? El ocio, necesitamos tener tiempo para pensar, para detenernos, para ver qué es lo que está alrededor de nosotros Y creo que eso es lo más fundamental Para empezar con la pregunta inicial de este podcast ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es la filosofía? Y es una pregunta bastante difícil de contestar ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la filosofía? La etimología, su ejercicio, la filosofía en sí misma Leer muchos filósofos Y ese es el tema en el que nos vamos a, a meter hoy Y justamente después de esa pregunta ¿Qué es la filosofía? También tendremos que preguntarnos pues, ¿Qué es un filósofo, no? Porque la filosofía no está ahí por sí sola, alguien tiene que ejercerla, alguien tiene que hacerla. Y de ahí también creo que es importante retomar la filosofía hoy en día, que es ¿cuál es el papel de la filosofía? Si los griegos muy bonitos y los medievales y Descartes y, todo, y Kant, y luego se sigue haciendo filosofía, la filosofía murió. ¿Qué es lo que está haciendo la filosofía hoy en día? Y más en época de COVID. ¿Qué opinan de qué es la filosofía?
2: Bueno, creo que cuando nos metemos con esta pregunta, de, de por sí es algo complejo, ¿no? Porque a mí siempre me ha costado mucho definir qué es filosofía y entonces he optado también por eh, sintetizarlo a que la filosofía es un constante desaprender. Porque creo que cuando te metes... Bueno, otra cosa que cabe recalcar junto con esto es que yo creo que la filosofía no tiene nada que ver luego como... Con, con enseñar a Kant o enseñar a Sócrates y qué dijeron o qué no dijeron, ¿no? Porque, pues en este sentido podríamos decir que más bien se trata de historia de la filosofía y es importante por, pero más bien lo, lo radical ahí es el contenido de esos autores, ¿no? Las ideas, los pensamientos, más allá de lo que nos pueda decir un libro. Entonces, una vez que te metes a filosofía y empiezas a pensar, hay como una deconstrucción, ¿no? Tiras... Creencias o pensamientos que llevabas arraigados durante mucho tiempo para poder empezar a, a cuestionarlos y de ahí cimentar otros. ¿no? Entonces sí creo que la, el papel, bueno más bien que la filosofía tiene que ver mucho con este ser capaz de destruir aprendizajes y volverlos a, pues a cimentar. Y esto es algo que, que tienes que hacer constantemente. Yo creo que si te metes de lleno en la filosofía te das cuenta que no va a pasar una vez, sino que todo el tiempo tienes que estar haciendo eso. Pues
1: eh, creo que mis compañeros también dijeron muchas cosas interesantes, ¿no? Eh, concuerdo con ellas y ya, o sea, para, pues, para complementar, si quieren, lo que ellas ya han mencionado. Eh, pues sí, o sea, podríamos citar a mil autores para intentar decir qué es la filosofía pero siento que la filosofía surge a partir de este momento ya muy cognitivo si lo quieren donde estamos buscando cosas en el mundo que nos expliquen como tal para qué funcionan las cosas esa es una parte pero también eh, cómo quieres que funcionen las cosas o realmente si te sientes eh, cómodo con las cosas que están ahí a simple vista, ¿no? O sea, eso también se plantea mucho en filosofía de, de cómo llegan las ideas a la mente del filósofo. Eso también es una forma pues brutal. O sea, hay un hay un choque, hay un choque cuando el filósofo o cualquier persona eh, se pregunta sobre cosas que parecieran muy obvias. Y ya cuando te lo estás preguntando, dices, ¿esto es realmente obvio? ¿Esto realmente está al alcance de todos? Y si está al alcance de todos, ¿por qué no todos pensamos de la misma manera? Entonces, cuando te haces la pregunta, ¿por qué es la filosofía? Creo que, pues, entras también en un choque con lo que con tus creencias, como dijeron, y con tu, con tu forma de ver las cosas. Y cuando entras a, a ver lo que es la filosofía y pues su contexto griego, que es amor por la filo, por la sabiduría, es, es realmente muy bonito, porque no es en el sentido así de, pues solo amo los conceptos, solo amo lo, las matemáticas, lo que ya está establecido, sino que también dices, ok, voy a ir por más. Platón, Aristóteles, Kant ya nos dijeron qué, qué puede haber en nuestra mente, qué puede haber en nuestras almas, pero... Creo que también nos falta, sobre todo en esta época, como querer saber más. O sea, querer perseguir más el, el amor por el conocimiento. Y no solo porque porque, porque seamos arrogantes, sino porque realmente tenemos esa, pues esa intuición de querer ir adelante. Y pues creo que es bastante intuitivo por parte del ser humano. Querer ir hacia adelante y no quedarse estancado mucho tiempo en en un solo lugar, y creo que la filosofía nos permite como impulsar esa, esa parte de nosotros, esa vena curiosa, vamos a llamarla.
0: Me encanta lo que acabas de, de mencionar, Brenda, porque justamente creo que la filosofía está totalmente conectada con la etimología, no este amor al conocimiento, a la sabiduría. Y me gusta mucho la palabra del amor, porque el amor en la filosofía es más que nada como un movimiento, es un ejercicio, es una búsqueda. ¿Por qué? Por el conocimiento, que al final es un conocimiento que... Que nos lleva a la verdad y es un movimiento de, de la inconformidad, del deseo, como de una pasión o una admiración hacia aquello que uno no conoces pero deseas conocer. Justamente este es el tipo de conocimiento que nos lleva hacia el despertar de nuestra conciencia, no, la cual asimismo y como lo digo es una conciencia que se violenta a sí misma para salir de esta zona de confort. Como dice Aranza, el desaprender es fundamental en, lo, en la filosofía, es no quedarnos casados con nuestras ideologías. Justamente esta zona de confort a la que nos afrontamos se puede tener como una costumbre, ¿no? Como que si costumbre, ideología, un prejuicio, una verdad a medias o un arraigo a lo conocido, por decirlo así, por miedo a lo que uno pueda conocer, ¿no? Esta zona de confort se puede tener como una costumbre, una ideología, un prejuicio, una verdad a medias, un arraigo a lo conocido y un miedo a lo desconocido. Es la costumbre de seguir al otro, este el no ser yo, ¿no? Por miedo a lo que me encuentre. Justamente la filosofía es el hecho de arriesgarme, el hecho de tener valentía, por decirlo de cierta forma, a enfrentarme a algo diferente a mí o algo diferente a lo que yo creía que yo era, ¿no? Es este, es este despertar. Eh, ¿Pero ustedes qué piensan? Brenda, ¿tú qué opinas de lo que acabo de mencionar?
1: Creo que tienes mucha razón, pero también siento que en nuestros días hay un miedo por acercarse a la filosofía eh, No solo porque parecería muy difícil, ¿no? Sino también por lo que representa, por lo que a veces nos han contado O por lo que han dicho que significa ser filósofo Y también por el hecho comercial en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos viviendo una era capitalista Como en todas las épocas, diría yo Pero antes se permitía como... Eh, por ejemplo los burgueses, eh, la gente estudiada, o sea la gente que tenía tiempo para poder dedicarte a esto, eh, pues se sintiera más atraída por el, este campo del conocimiento. Ahora sí todavía existen las clases sociales, sí todavía hay algunos sectores donde se sabe más de estos temas, pero justamente aterrizarlos ya a nuestra realidad de ver que ser filósofo no solo es para las élites, sino que también es para las personas que quieren dedicarse a pensar creo que ese es el verdadero reto de hoy en día o sea, como acercar la filosofía a esos sectores donde no está tan abierto y justamente creo que el propósito de un filósofo hoy en día y que va ligado con la pregunta que también queremos responder el día de hoy pues es de... ¿qué es el filósofo, no? y actualmente, pues no sé, hay muchos memes en Facebook muchas ideas este ya... Es que tienen un prejuicio de por medio. Los prejuicios, como les quieran decir. O sea, estamos muy eh, acostumbrados a decir que... Si estudias filosofía, en algún punto no te va a traer nada bueno. O tienes que estudiar una carrera complementaria para poder sobrevivir o subsistir. Y sí, o sea, no estoy diciendo que no, no, no. O sea, yo me alimento del conocimiento. El conocimiento y yo somos uno mismo. Y no me importa lo que los demás me digan, yo puedo vivir de... Pues no sé de cosas súper básicas, pero creo que... Eh, no, no, no hay que asociar a un filósofo con un monje. O sea, no hay que casarnos con una idea del filósofo y creo que... Eh, vamos a intentar definirles también lo que creemos que es el filósofo, ¿no? Es, eh, yo, por mi parte, yo diría que el filósofo es aquella persona que siempre está en contra de lo que está establecido. Pero de alguna forma, no es como que sea un, una persona anarquista. Sí, se puede dar filósofos anarquistas, filósofos que inciten a la revolución. Lo vimos un poco con Sartre en su tiempo, que revolucionó mucho en su universidad, ¿no? Daba conferencias gratuitas. Pero creo que justo es el, el ejemplo perfecto de lo que significa el filósofo, ¿no? O sea, compartir la, las ideas con, con otras personas... Por ejemplo, Sócrates. Sócrates salía a las calles a, a preguntarle cosas a las personas. Y sí, era muy molesto y sí eh, llegaba a incomodar, pero justamente creo que tenemos que incomodar para saber que, pues, que estamos haciendo algo, que estamos intentando cambiar las cosas. Y no digo que obviamente vamos a cambiar el mundo. Creo que ya es demasiado eh, optimista de nuestra parte creer que podemos cambiar el mundo así de jalón, pero no, o sea sembrar semillas y hacer que la gente quiera pensar por sí misma creo que a eso a eso también está muy apegado el filósofo, queremos que la gente piense por sí misma, que ocupe su razón que ocupe también sus sentimientos que sepa lo que hay dentro de él para poder transmitirlo a los demás
2: bueno, yo pienso igual como retomando lo que dices Brenda mm -hmm. creo que hay muchos mitos alrededor del filósofo, ¿no? también ese es como una problemática porque de alguna manera esos mitos terminan alterando esa imagen que, que tenemos, ¿no? Tarde o temprano de lo que es un filósofo. Entonces yo creo que pues va mucho de la mano, ¿no? Porque al fin, a, a final de cuentas creo que los filósofos ahorita se tratan de alguna manera de romper esos mitos respecto a su imagen, pero en realidad es algo que hacen siempre, ¿no? O sea, esto de cuestionar, de... También creo yo que es muy problemático como definir qué es un filósofo, pero yo diría que es esta persona que, que cuestiona y que entra en contacto con verdades que a lo mejor no son muy cómodas. Creo que ninguna verdad es del todo cómoda, entonces siempre está en contacto con estas, con estas cosas y sobre todo se, se atreve como a hacerlo. No creo que la imagen de, bueno más bien lo que tenga que ser un filósofo esté reservado como a, a aquellos que lo estudian. Pero creo que también decir esto podría caer en mal malinterpretaciones, ¿no? Porque el filósofo no es solo el que... Una persona que piensa. O sea, como que también tienes que saber que puedes pensar en, en cosas muy tontas y eso no es filosofía, ¿no? Al final de cuentas es tener las ideas como muy claras y también tener un criterio. No puedes cuestionarte como cualquier cosa y decir que tienes las verdades absolutas los filósofos en realidad no es como que sepan eh, las verdades absolutas o que estén en contacto con alguna verdad absoluta porque pues difícilmente creo yo que, que la hay no entonces más bien es como cuestionar todo desde una postura crítica y pues sí o sea a lo mejor eso es complicado de ver en muchas personas pero no sé queda digamos solo a las personas que lo estudian sino puede abarcar a más personas simplemente como que no nos hemos dado la oportunidad de hacerlo.
0: Justamente, es que el filósofo es aquel que se da la tarea de conocer, y no es simplemente el ejercicio del pensar, porque todos de por sí pensamos, ¿no? todos por sí tenemos imaginación, tenemos sueños lo que ustedes quieran, ¿no? La cosa es el cómo utilizamos la razón, no No solamente el pensamiento. Y algo que me gusta mucho es que creo que prácticamente el filósofo es, es el eterno estudiante, ¿no? porque se reconoce como ignorante se reconoce como aquel que no sabe pero el que tiene deseos de conocer y muchas veces a mí me preguntan eh, ¿por qué dices que eres filósofa? ¿no? por tener una licenciatura en filosofía y hay que aprender a apartar esas dos partes ¿no? un filósofo no es aquel que tiene una licenciatura en filosofía porque la, mis tres compañeras de carrera ya sabrán acá que en la carrera ¿qué es lo que te dan? te pueden dar autores, te pueden llevar a reflexionar, te pueden llevar a leer libros toda la semana, te pueden llevar a hacer investigaciones, pero más allá de eso no es no necesariamente ejerces tu razón, simplemente ejerces, eh, como dice, dijo Aranza al principio, una historia de la filosofía. La idea es ir mucho más allá, porque el que hacer filosófico no termina cuando terminas la carrera. Y eso es algo que creo que es muy importante retomar. Sí, eh, como
1: decías, ¿no, Michelle? O sea, es apartar, o sea, dividir lo que es estudiar la licenciatura de filosofía y lo que es ser filósofo per se. Y sí, o sea, luego puedes acabar la carrera y decirte, bueno, ahora sí voy a estudiar lo que verdaderamente quiero, que es otra carrera. <risa> o dices, bueno, voy a estudiar filosofía, ya terminé mis 10 años de, de medicina, ya me voy a poder dedicar eh, a estudiar, eh, no sé, una maestría de filosofía política, filosofía social, del, etcétera, etcétera, ¿no? Eh. Hay, hay ambos casos, ambos son válidos, pero creo que aquí lo que se busca con la filosofía es como... Bueno, de ser filósofo, yo lo asociaría más con estar persiguiendo... Bueno, diría... este No, no me iría por el lado platónico de estar persiguiendo la verdad, porque no sabemos ni siquiera qué es la verdad. Y creo que a lo largo de los podcasts eh, van a estar escuchando... Bueno, es que es complicado, y es que sí, este... Realmente es complicado definir algo, porque nosotros no es que no nos queramos comprometer con algo. Realmente el filósofo, hemos visto en muchos filósofos que se comprometen con una idea y se casan con ella, a veces por arrogancia, a veces por orgullo, pero y otras veces para tener ellos como paz mental, de que esa verdad puede ser inamovible. Y a veces nosotros buscamos esa permanencia o ese estatismo, si le quieren llamar, pues para tener paz mental con nosotros eh, mismos, ¿no? Ya que irnos mucho al lado era a mí me resulta muy fascinante cómo Heráclito eh, habla sobre la filosofía, que todo está cambiando, que el río no siempre es el mismo río, pero creo que la mente necesita como ese tipo de paz, ¿no? Entonces cuando un filósofo habla de algún concepto, pues creo que intenta, pues ahora sí que aferrarse a él, no importa lo que venga después, ¿no? Y, y justamente en nuestros días creo que el rol de, del filósofo está más casado con, pues digamos, ya no es un compromiso con la verdad absoluta, ni tampoco con el absolutismo de su verdad propiamente, ¿no? Está buscando otras cosas, está cuestionándose cosas que luego resultan complicadas, sobre todo desde nuestro lado, porque nuestro lado, hay que recordarlo, el filósofo no es un científico. El filósofo no se rige por, por leyes científicas. El filósofo puede proponer eh, problemas científicos, puede este, dictar como leyes, sí, sí puede. Pero recordemos que luego eh, la filosofía o el filósofo como tal... Eh, tiene diferentes aptitudes, o sea, no se está casando con la especialidad de solo pensar Pens y, y vamos ahí a abarcar. O sea, ¿pensar qué? Pensar acerca de la ciencia, pensar acerca de la antropología, pensar sobre los roles políticos. A eso se dedica el, el filósofo, o sea, ver eh, los roles sociales que tenemos cada persona, incluso hasta la de del propio filósofo, y como intentar apartarse. Creo yo que el filósofo lo que hace con al intentar comprender su entorno, al intentar comprender el rol que tiene socialmente, intenta como desapegarse de, de lo que ya está establecido, de lo que dictan. Y creo que intenta ir hacia el otro lado, de quedarse un momento pensando y decir ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué no vamos a considerar la ética en cuestiones genéticas. ¿Por qué vamos a seguir clonando a animales y no preguntarnos si esto está bien o mal? ¿Por qué también tenemos que cuestionarnos qué está bien y qué está mal? Esto funciona para la sociedad, esto funciona para mí, entonces creo que eso eso ayuda mucho a, a cómo el filósofo eh, podría definirse, pues desde mi punto de vista, ¿no? Pero ustedes qué opinan?
0: Es que justamente el filósofo es aquel es el metiche literalmente, o sea, si lo podemos ver en la, en la carrera es filosofía de la ciencia, está la ética, filosofía política, filosofía de la historia, filosofía de la cultura, eh, otra lógica también, o sea, la filosofía se mete en todo, ¿por qué? porque se pregunta por todo, y algo que no me gusta escuchar es de, ah, oh, la filosofía no es ciencia, pues efectivamente, la filosofía no pretende ser ciencia, la filosofía pretende ser filosofía, y muchas veces hoy en día están demeritando mucho el quehacer filosófico la filosofía porque no es como una física, no es como un arquitecto o un ingeniero que te va a hacer un puente, no es como un político que te va a, a no sé, a, 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 a someter a un régimen que tal vez no te guste, por decirlo así, ¿no? La filosofía pretende hacer un cambio en el mundo. ¿Desde qué? Desde el pensar, desde el provocar a la gente. Y justamente eso es lo que... Por lo que las tres aquí queremos hacer es provocarlos es hacerlos pensar es de los cuestionarlos acerca de estas, de estas cuestiones ¿por qué? porque hay un filósofo dentro de todos nosotros ¿por qué? porque todos tenemos razón la cosa es que habría que preguntarnos si a veces nos conviene utilizar nuestra razón si a veces hasta nos conviene pensar si a veces hasta nos conviene cuestionar a las demás personas o cuestionar sistemas o cuestionar realidades es algo el filósofo no solo piensa el filósofo debe proponer debe innovar debe crear diferentes tipos de soluciones, por decirlo de cierta manera. Porque el gran problema que veo en la filosofía de todo este tiempo ha sido que se ha quedado en el plano académico. Y no sale del plano académico. ¿Quién sabe filosofía? Los filósofos, las personas que están en las universidades. Más allá de eso, a menos que seas una persona demasiado curiosa, ¿cuándo te vas a enterar? No, ¿por qué? Porque la filosofía se ha ido cerrando con el tiempo. Y eso es justamente lo que queremos cambiar aquí.
2: Justo con lo que están comentando ahorita, me acordé de que hace poquito escuché una frase, porque sí, hay mucho desconocimiento de la filosofía y mucha gente cree que la filosofía es especulación. Eso fue lo que escuché, ¿no? La filosofía es especulación. Y es curioso porque como filósofo lo ves como del otro lado. O sea, para mí la filosofía te aleja de la especulación. Entonces... Ya contestando como más puntualmente la última pregunta que nos planteamos, que es ¿cuál es el rol de la filosofía? Yo diría que es eso, clarificar, o sea, como señalar las lagunas que tiene el conocimiento o a lo mejor en determinadas áreas, ¿no? A mí una de las cosas que me llamó la atención de la filosofía fue el hecho de que no se limitaba a, unas, a un solo campo, ¿no? Tanto creo yo que como Brenda, como Michelle, somos muy curiosas y nos interesan como muchas cosas. Entonces llama la atención el hecho de que la filosofía se meta en todas esas cosas y, y pregunte, ¿no? Desde una postura crítica y sobre todo esto de dudar no es algo malo porque al final de cuentas dudar nos lleva a un conocimiento más verdadero, por así decirlo, más genuino, más pensado. Y sí, justo, o sea, el objetivo de este podcast también es no llegar a una verdad, ni siquiera llegar a conclusiones, sino plantear preguntas que puedan hacernos llegar a algo, a lo mejor a una conclusión más propia o más genuina. Eh, yo veo de hecho cada vez más. Yo sé que mucha gente no concuerda con esto, pero creo yo que la filosofía cada vez se extiende más como hacia otros terrenos. Y eso es muy bueno, porque eso es lo que nos falta. No es la filosofía en sí, sino es como lo que nos hace a las conclusiones a las que nos hace llegar. Y eso es muy necesario ahorita, por ejemplo, con todos los problemas de que la tecnología eh, ya no es como un ente pasivo que, que espera ser usado, sino como que es algo que ha venido a configurar totalmente nuestra realidad. Entonces hay que cuestionarlo desde ahí. Y no solo en eso, sino en el ámbito, de, en el ámbito político, en medicina, y ahí la filosofía tiene muchísimo terreno. Entonces si pensábamos que la filosofía ya iba para abajo, en realidad está creciendo cada vez más.
1: Sí, justamente, creo que no podríamos decir que el filósofo o la filosofía funcione como mediador. Más bien, ni siquiera te está diciendo alto, o sea, te está diciendo, ok, continúa. Pero antes de que continúes, pregúntate tal cosa. Por ejemplo, en el terreno tecnológico. te este dice, ok, sí, me, me parece perfecto que, que desarrolles Facebook, que desarrolles Instagram. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando traspasas el límite de pues, no sé, pasar información de tus, tus seguidores o tus suscriptores, ¿no? O sea, este, ¿te vas a detener? ¿Vas a seguir vendiendo sus datos? ¿O qué va a pasar ahí, no? O sea, como que siempre te está te está provocando, no te está diciendo que esté bien no te está diciendo que esté mal, pero de alguna forma, tanto para quien se lo preguntas, como sería pues, los creadores de Facebook o las personas normales, y empiezas a generar como preguntas dentro de ellos de, pues sí, o sea... Me está afectando, eh, está generando cambios en mi persona, ¿no? Está está haciendo que, que ya dependa más de mi celular que de las personas que me rodean. De, por ejemplo, antes, ¿no? Este, cuando siempre dicen, es que los tiempos de antes eran mejores. Como, ese, como esa melancolía a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y justamente lo vamos a ver, eh, pues, todo el tiempo. O sea, vamos a ver cómo esta melancolía del pasado y creo que eso es muy normal en nuestro tiempo creo que estamos muy melancolizados por así decirlo o sea, estamos acostumbrados a ser nostálgicos y eso también hay que preguntarnos porque estamos más acostumbrados a sentir nostalgia porque ya no nos preguntamos por el futuro porque ya no pensamos en el presente o sea, sí está muy bonito lo que, lo que luego decimos de las frases inspiracionales pero ya hablar en términos de... Realmente estamos pensando en el presente, realmente estamos siendo conscientes de nuestros actos y pues para eso también sirve la filosofía. Creo que tiene fundamentos muy interesantes, sobre todo porque las personas que se lo han preguntado a lo largo de todo este tiempo, sí lo han experimentado y, y aparte de haberlo experimentado, creo que también sus cargas emocionales Sus cargas cognitivas Bueno, no cargas cognitivas Pero también racionales Intervienen mucho en el proceso de A la hora de crear filosofía Y había un, un filósofo Decía que, que a veces la, la filosofía O los filósofos se parecían mucho a, a filosofía como más light O no filosofía light Pero más este, positiva, optimista porque les iba bien, porque tenían una buena vida Y la filosofía como más oscura ¿No? Donde los filósofos Te planteaban cosas Pues sí, dependiendo de cómo ellos Percibían la vida ¿No? Y creo que a veces los filósofos se sienten Ofendidos de que No es que no estamos hablando de cosas Que me pasen a mí, pero sí estás hablando De cosas que te pasen a ti Por esa vena curiosa que tiene la mente humana O sea, si ven Luego, o sea, los cerebros son todos iguales pero hay algo que te hizo preguntarte, ¿por qué si todos tenemos, eh, bueno, la mayoría de nosotros tenemos las mismas capacidades cognitivas y tenemos el mismo porcentaje eh, de masa eh, cerebral? Porque todos pensamos diferente, ¿no? Entonces eso también despierta la curiosidad de la psicología, pero desde la, la filosofía. Ya para cerrar este tema, ¿no? Eh, este, creo que ya, ya hablamos bastante, ¿no? Del rol de la filosofía... De, de lo que es el filósofo de lo que significa para nosotros y pues sí, o sea dijimos muy bien, no vamos a llegar a conclusiones tan exactas creo que, que el siglo no se permite para el absolutismo y pues nada, o sea eh, otra cosa que queríamos mencionarles era sobre qué nos gusta cada una, ¿no? De, de la rama de la filosofía, eso también es importante porque lo van ya sé que lo van a ir notando lo Largo de los podcasts que vayamos este ir subiendo y compartiendo con ustedes. Pero bueno, de mi caso, eh, ¿qué me gusta de la filosofía? Me gusta mucho eh, el lado estético. No es que me quiera dedicar a, a la estética, pero se me hace una, una parte muy, muy bonita y colorida de la filosofía. También el existencialismo me llama mucho la atención la filosofía del lenguaje, a muchos les resulta muy abrumadora o hasta aburrida, pero a mí me, me llama mucho la atención realmente cómo te puedes ir hasta, hasta a, con el lenguaje, ¿no? Hasta cuestionar el lenguaje, qué es lo que te da el soporte para seguir hablando. Y también el empirismo. Creo que también es otra rama que a nadie le gusta, que dicen, bueno, o sea, Kant ya desbancó el empirismo porque todavía sigues aferrada a él. Pero a mí me gusta mucho Hume, entonces le encuentro mucho sentido a lo que dice él y por eso me aferro a, al empirismo. Y no sé si eh, Michelle o Aranza quieran
0: quieran decir su su lado favorito de la filosofía. Justo quería comentar algo con respecto a lo de que no íbamos a tener opinión. Porque yo siempre tengo una opinión, pero más que nada de dar nuestra opinión. <ríe> Creo que va mucho más allá de abrir mundo, de hacer las preguntas de ustedes y que ustedes mismos encuentren sus propias respuestas. Porque la idea no es que vengan al podcast y digan, ah, ya, ¿qué es filosofía? Ah, ya sé, porque lo escuché en el podcast de Kairos. No, nada que ver. La cosa es... Plantéles ustedes las preguntas y que ustedes mismos encuentren sus propias respuestas. Aquí les vamos a abrir un horizonte de, de información, de conocimiento, de reflexión, para que ustedes mismos lleguen a esas, a esas respuestas, ¿no? Claro. Perdón también.
1: que te interrumpa, Michelle, pero como dice Husser, el horizonte de posibilidad.
0: El horizonte de posibilidad, así mero, justamente. Y este horizonte de posibilidad que les vamos a presentar, pues efectivamente va a ser un poco desde nuestras ramas de conocimiento, como dijo Brenda, de lo que le gusta. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la ética. Soy fanática de la ética, del existencialismo, del estoicismo. Esta filosofía práctica, por decirlo así, la filosofía de la tecnología me gusta mucho. Apenas me estoy metiendo en ese, en ese aspecto, pero creo que es un tema que podemos agarrar muchísimo para hablar hoy en día porque se está desarrollando la tecnología a niveles catastróficos, tanto así que a veces nos está hasta sobrepasando. Y dices, espérate, dame un momento, déjame pensar. ¿Acepto los términos de condiciones o no acepto los términos y condiciones, ¿No? Entonces esta parte me gusta mucho, entonces eh, pues espero que les guste. ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho
2: la ética, también me gusta mucho la política y algo que, que, no, que yo sé que no es muy común también, pero me gusta mucho la filosofía de las religiones. Filosofía de las religiones y me gusta mucho conectar la filosofía con temas de psicología, entonces creo que ahí hay un terreno muy importante y, y casi no explorado. Pero igual, o sea, podemos sacar temas bastante interesantes de ahí. Y bueno, ya por último, eh, sería como comentar que en cada episodio, eh, en la descripción, nosotros van a ver que hacemos muchas referencias a libros, etcétera Entonces, que sepan que si ustedes tienen eh, curiosidad sobre algún tema y quieren profundizar más, en la descripción de cada episodio van a venir... Eh, el nombre de autores o libros que ustedes pueden leer como de acuerdo al tema. Y no sé si quieran hablar de redes sociales. ¿Cómo pueden encontrarnos en Instagram?
0: En Instagram nos pueden encontrar como kairos.podcast, kairos con K, por favor. Eh, y nuestros Instagrams individuales donde nos pueden conseguir, el mío es en Instagram cafeidos guión bajo y en TikTok soy Michi Blond por si quieren ver TikToks de filosofía pues aquí estoy
1: sí, eh, bueno eh, yo en mi caso, mi red social eh, bueno, las redes sociales en las que me pueden encontrar son en Instagram como arroba burdas reflexiones, ahorita no he estado tan activa, una disculpa eh, subo ahí eh, contenido de frases de filósofos que me gustan a mí y frenías que luego comparto con ustedes, que luego en un momento de inspiración, en un atacazo artístico por así decirlo... Eh... Me gana por escribir Y pues ahí estoy Y también pueden encontrarme en, Estoy colaborando con una revista De Humanidades También por si quieren irla a checar Está en Instagram como Arroba la memoria errante Y también está la revista digital Que pueden encontrar www .com Para que vayan Estamos subiendo contenido Y pues también si quieren participar en ella Pues pueden enviar mensajes
0: y por último tenemos la segunda pregunta Que es, si me quiero dedicar a filosofía ¿En qué puedo trabajar? Yo siempre les digo, siempre van a irse Bueno, lo más común es irse Por el área de educación o por el área De investigación, y de hecho el área de investigación Te paga muy bien, pero ¿qué otras carreras te puedes de meter? ¿Como editor? ¿Como redactor? ¿En un comité de ética? ¿Como content manager? ¿Como conferencista? Igual, asesor político No sé ustedes si tienen algunas más Que nos quieran echar por ahí
2: Puede ser como programador, no sé si lo dijiste. Eh, también en, he escuchado como también que hay esta área de, de dar conferencias y así. Entonces creo que también desde ahí es una muy buena opción. Y no sé si Brenda quiera decir algo más.
1: Eh, pues también la clásica, ¿no? Como docente, como redactor también, como corrector de estilo, que ya lo había mencionado Michelle, eh... También puede trabajar en museos, me parece, como asesor y todo ese tipo de cosas. Y así si quieres complementar la carrera con otra de tu preferencia, también está súper bien. Puedes estudiar administración, relaciones internacionales, etc, etc. Hasta como traductor también puedes hacerlo.
0: Así que no se me espanten. De que hay trabajo, hay trabajo. El desempleo es una crisis mundial, no solo de las filosofías, así que no generalicemos. Y ahora bien... Les queremos agradecer por sintonizarnos el día de hoy. Espero que les haya gustado el podcast y que nos sigan para más. Va a haber un podcast la próxima semana y espero que les siga gustando igualmente.
1: Eh, muchas gracias por sintonizarnos, por acudir a Kairos Podcast. Eh, espero que se la pasen muy bien y nos sigan eh, escuchando próximamente.